0: Wenn deutsche Medien ausdrücken wollen, dass etwas sehr chaotisch läuft, dann ist oft von italienischen Verhältnissen die Rede. So zum Beispiel im November im Tagesspiegel. Ein dunkler Gedanke und der lautet Italien vielmehr italienische Verhältnisse. Oder, um es mit den Worten der Frankfurter Allgemeinen im Dezember zu sagen, italienische Verhältnisse. Ja, das Problem ist mittlerweile auch über die Alpen gezogen. Beides Mal ging es um die langen Koalitionsverhandlungen in Berlin. Aber was genau meint man eigentlich mit italienischen Verhältnissen?
1: Chaotische Regierungsbildung, unklare Machtverhältnisse im Parlament, schwache Ministerpräsidenten, Abgeordnete und Senatoren, die bis zu fünf, sechs, sieben, acht Mal in vier Jahren die Partei wechseln, Intrigen im Parlament, Regierungsstürze.
0: Das ist Stefan Ulrich aus der SZ Außenpolitik, der jahrelang Korrespondent in Rom war.
1: Ein Italiener würde es wahrscheinlich anders definieren. Er würde sagen, italienische Verhältnisse, das ist die Kunst, das sie, das sich durchwurstelns. Die Welt ist voller Schwierigkeiten und zumal die politische Welt in Rom. Und man muss irgendwie einen Kompromiss finden zwischen dem Wünschenswerten und zwischen dem Machbaren. Und da sind die Italiener Meister drin.
0: An diesem Sonntag gibt es nach vielen gescheiterten Reformen vorgezogene Neuwahlen in Italien. Steckt also wirklich etwas hinter dem Klischee und wird es in Italien weiterhin drunter und drüber gehen und damit vielleicht auch in der EU? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Stefan Ulrich, schön, dass Sie sich heute Zeit für das Gespräch genommen haben. Sehr gern. Der französische Wahlkampf mit Macron und Le Pen letztes Jahr, der war ja eine riesige Sache. Ich habe auch in den deutschen Medien ständig darüber gelesen. Von der Wahl in Italien höre ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Warum ist das so?
1: Zum einen, weil die Wahl in Frankreich objektiv für Europa und auch für Deutschland noch wichtiger war, als es die Wahl in Italien heute ist. Die Wahl in Frankreich lief damals in eine Phase, wo die Rechtspopulisten und die Europagegner einen großen Lauf hatten. Da war zum Beispiel der Brexit, da war die Stimmung in Ländern wie Deutschland, wo die AfD sehr stark wurde. Und in dieser Situation stand Europa so ein ganz bisschen auf der Kippe. Also wenn in Frankreich Marine Le Pen eine Rechtspopulistin, die aus dem Euro unter Umständen auch aus der EU austreten wollte, gewonnen hätte, dann hätte das unter Umständen so den vollen Anstoß gegeben, dass eine Reihe von weiteren Ländern dann auch weggekippt werden. Bei Italien habe ich den Eindruck, haben wir alle uns in Deutschland, vielleicht auch in Brüssel so ein bisschen einlullen lassen, weil... Die Legislaturperiode von 2013 bis jetzt, fünf Jahre lang, hat gehalten, was am Anfang vor fünf Jahren keiner vorausgesagt hatte, nach dem sehr unklaren Wahlergebnis. Es gab zwar drei Ministerpräsidenten, aber alle drei kamen vom Partito Democratico, einer sozialdemokratisch verordneten Partei. Die haben mehr oder weniger das gemacht, was Brüssel sich gewünscht hat. Sie haben reformiert. Und da hat man sich wohl als Beobachter in Deutschland und anderswo gedacht, das haut schon hin und da müssen wir ja keine allzu großen Befürchtungen haben.
0: Aber die rechtspopulistischen Kräfte sind ja auch in Italien sehr stark, beziehungsweise sind in den letzten Jahren auch stärker geworden.
1: Eben, also ich halte es für sehr optimistisch bis blauäugig nicht ganz genau auf Italien zu schauen. Ich halte die Wahl in Italien für extrem wichtig, für Europa, auch für Deutschland. Italien ist nach dem Ausscheiden der Briten die drittwichtigste Volkswirtschaft, auch das drittgrößte Land der EU. Es ist für die Stabilität der EU entscheidend, dass Italien weiter auf Reformkurs bleibt, auf Stabilitätskurs. Und jetzt haben wir aber plötzlich eine Situation, in der die politische Kraft, die das alles in die Wege geleitet hat mit großen inneren Mühen, der Partito Democratico, zunächst unter Renzi, dann jetzt unter dem Premier Gentiloni, die liegen bei den Umfragen jetzt so bei 20 Prozent. Bei der Europawahl bei der letzten Lage sind sie noch bei 40 Prozent. Das heißt, sie sind fast halbiert worden. Und demgegenüber haben wir zwei Gegenkräfte. Das eine ist das rechtskonservative bis rechtsnationalistische Lager unter Führung im Moment noch von Silvio Berlusconi, der plötzlich wieder da ist. Und das dritte Lager, das sind die Cinque Stelle. Das ist eine Protestbewegung. Und obwohl die in einigen Städten regieren und zum Beispiel in Rom nach allgemeiner Meinung katastrophal schlecht regieren, liegen die in den Umfragen bei ungefähr 28 Prozent vorne. Also eine sehr wirre Gemengelage. Und das führt vielleicht auch dazu bei, dass manche Beobachter sich jetzt im Vorfeld gedacht haben, oh Gottes Willen, jetzt warten wir erst mal ab, was da rauskommt, bevor wir da groß in die Berichterstattung einsteigen. Es ist sehr, sehr schwierig, von außen das zu beurteilen.
0: Welchen Unterschied kann dann wirklich so eine Wahl ausmachen in diesem Chaos?
1: Eine Wahl kann schon einen großen Unterschied ausmachen vor fünf Jahren, da galt noch so eine Mehrheitsprämie, das heißt die stärkste Partei oder Parteienkoalition hatte damit automatisch eine starke Mehrheit in der Nationalversammlung. Und damals schaffte das der Partito Democratico, es war aber relativ knapp, es hätte auch sein können, dass die Cinque Stelle mit Beppe Grillo, dem früheren Komiker und zirkulärischen Partei-Inspirator, dass die die Mehrheit bekommen hätten, das waren ein paar Prozent hin oder her dann wären die Cinque Stelle ohne jede Regierungserfahrung mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe urplötzlich an der Macht in Rom gewesen und ich weiß nicht, wo Europa heute stehen würde und der Euro. Also Wahlen können durchaus etwas ausmachen und bewirken auch in Italien.
0: Italien wählt drei Monate früher als geplant und zwar die Abgeordneten beider Parlamentskammern, also Senat und Abgeordnetenhaus. In der Theorie sollten sich diese beiden Kammern eigentlich gegenseitig kontrollieren. In der Praxis blockieren sie sich allerdings nur. Deshalb wurden auch die Neuwahlen angesetzt, weil es für keine Reformen noch Mehrheiten gab. Der ehemalige Ministerpräsident Matteo Renzi von der sozialdemokratischen Partei Partido Democratico, kurz PD, der wollte eigentlich dieses System und die Verfassung ändern. Sein entsprechendes Referendum ist aber 2016 gescheitert und er musste abdanken. Seitdem wird Italien von seinem Parteikollegen Paolo Gentiloni regiert. Bei den Wahlen am Sonntag trennt sie allerdings wieder für die PD an. Zum ersten Mal wird in Italien nach einem neuen Wahlrecht gewählt, das dem Deutschen sehr ähnlich ist. Es soll für mehr Stabilität in Italien sorgen, was viele Experten allerdings bezweifeln. Herr Ulrich, die Partito Democratico, die demokratische Partei, die regiert in Italien seit 2013, wenn auch nicht alleine und wenn auch nicht mit der gleichen Person. Wie gut steht diese Regierungspartei denn seit 2013 jetzt da?
1: Der Partito Democratico steht im Moment ausgesprochen schlecht da, dafür, dass er fünf Jahre an der Regierung durchgehalten hat, dass er das Land aus der allergrößten Krise nach der Finanzkrise rausgeführt hat. Also es gibt so... Kleine Lichter, wo man sagt, wenn man jetzt in diese Richtung weitergeht, dann werden diese Lichter heller und stärker und leuchten dann irgendwann auch in die dunklen Ecken des Landes. Und deswegen ist es nicht ganz verständlich, warum diese Partei jetzt bei, in Umfragen bei 20 Prozent liegt. Ein Grund dafür ist sicher, dass die Italiener generell Gern ihre Regierungen abstrafen. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass wir immer wieder diese häufigen Regierungswechsel haben. Ein weiterer Grund ist, dass der Partito Democratico Kommunikationsfehler gemacht hat, insbesondere unter Matteo Renzi. Ein ganz junger Mann und zunächst hat er alle begeistert, weil er kam ähnlich wie Macron in Frankreich mit dem, der Dynamik und dem Strahlen des neuen Mannes, der plötzlich in den alten Hühnerstall der römischen Politik einbricht und ausmisten will wie Herkules. Und das ist ihm am Anfang auch gelungen und dann hat er aber einfach übertrieben. Dann hat er gemeint, er ist unangreifbar, er ist so populär, dass er alles mit seiner Popularität durchsetzen kann. Und dann machte Renzi diesen Riesenfehler, dass er... Das Verfassungsreferendum, das hat er mit seinem Namen verbunden. Er hat gesagt, wenn äh, die Bürger gegen dieses Referendum stimmen, dann trete ich ab. Und das war das Dümmste, was er machen konnte. Das kann man nur mit, mit Hybris erklären, dass ihm die Macht zu Kopf gestiegen ist. Weil damit war ja klar, alle von der ganz Linken bis zur extremen Rechten äh, mussten sich jetzt nur gegen dieses Referendum wenden, um damit den Ministerpräsidenten loszuwerden. Und dadurch ist dieses Referendum ganz, ganz klar verloren worden. Und dieses ganze Hin und Her haben die Leute dem Partito Democratico übel genommen. Und das Zweite ist, dass sie den Eindruck hatten, die Früchte der Reformbemühungen sind nicht ausreichend zu sehen. Also die ganzen Familien, in denen junge Leute wohnen, zwischen 18 und 35, die sich keine eigene Wohnung. Leisten können, die keine Familien gründen können, die keine festen Jobaussichten haben. Also das alles geht den Italienern zu so langsam. Sie haben auch den Eindruck, Renzi beugt sich zu sehr der EU und Merkel. Dazu kam die Flüchtlingskrise, die eine große Rolle spielt. Also die ganze Gesamtlage hat sich gegen den Partito Democratico gedreht. Und das Verrückte ist, der Premierminister Paolo Gentiloni, das ist der beliebteste Politiker Italiens, aber die Partei, der Partito Democratico, ist so unbeliebt, dass sie jetzt eben bei 20 Prozent liegen. Und das wird es schwer machen, wieder an die Regierungsverantwortung zu kommen.
0: Also dieser Matteo Renzi, der hat inhaltlich eigentlich gar nicht so eine schlechte Politik gemacht. Er ist aber unglaublich unbeliebt. Wieso hat der sich denn jetzt nochmal neu aufstellen lassen? Also wieso hat man da nicht auf den Deloni gesetzt, den die Leute ja offensichtlich mögen?
1: Naja, warum hat sich Hillary Clinton in Amerika aufstellen lassen, obwohl es bekannt war, dass sie ausgesprochen unbeliebt war? Und das war ja vielleicht auch der Grund, warum Donald Trump dann gewählt wurde. Spitzenpolitiker neigen dazu, sich selbst dann, wenn sie mal an der Macht waren, sehr absolut zu sehen, ihre Fähigkeiten und ihre Popularität vielleicht auch positiver einzuschätzen, als sie tatsächlich ist. Es war für Renzi auch nicht leicht. Er wurde erst wirklich wie der Messias gefeiert, wie der Heilsbringer. Und da ist der Mann sicherlich in so einen Rausch der Bestätigung gekommen. Er hat auch bei all seinen Qualitäten als Macher, als Reformer, als Antreiber, hat er auch etwas Unreifes, ich würde fast sagen Narzisstisches. Das unterscheidet ihn von Macron, der sicher auch ein, ein großer Machtmensch ist und sehr viel von sich selbst hält. Aber der zugleich diese staatsmännische Würde in Frankreich ausstrahlt und da ist Renzi nicht so der richtige Mann. Der wirkt immer wie, wie so ein ungeduldiger kleiner Junge, der sagt, wann, wann komme komm ich wieder an die Schalthebel, wann kann ich den Backer wieder steuern, so ungefähr. Und das ging den Italienern einfach auch auf die Nerven, diese Art. Also ich glaube, er ist nicht an seiner Politik gescheitert, sondern an seiner Art und seiner Kommunikation
0: eine Figur, die ihr Comeback in der italienischen Politik gegeben hat, ist Silvio Berlusconi. Berlusconi war 1994 mit seiner selbst gegründeten Partei Forza Italia zum ersten Mal Ministerpräsident. Insgesamt war er es viermal und jetzt treibt Berlusconi schon wieder alle anderen vor sich her, wie der SZ-Italien-Korrespondent Oliver Meiler schon im Januar geschrieben hat.
2: Auch Flunkern kann eine Kunst sein, allerdings eine billige in Italien flunkert keiner hemmungsloser als Silvio Berlusconi. Der frühere Premier ist schon so lange dabei, ob schon er nur selten hielt, was er versprach. In der Nacht auf Sonntagmorgen postete er den Italienern und seinen Wählern im Besonderen das neue Logo seiner Partei, Forza Italia. Parteiname in den Landesfarben, wie immer, dazu in fetter Versalschrift und blau unterlegt Berlusconi Presidente. So soll es dann auch auf dem Wahlzettel stehen. Berlusconi Präsident. Der ist drängt sich auf. Es kann nämlich sein, dass das Innenministerium das Logo verbietet. Und zwar wegen irreführender, betrügerischer Werbung. Es ließe sich noch anfügen wegen spöttischer Verballhornung. Berlusconi, 81 Jahre alt, steht selbst nicht zur Wahl. Für kein Amt und kein Mandat. Seit seiner definitiven Verurteilung wegen Steuerbetrugs untersteht er einem Ämterbann. Natürlich weiß Berlusconi um den doppelten Hohn in seinem Logo, doch Präsidente klingt nun mal gut. Es klingt nach Chef, nach Patrone, der er einmal war. Vielen Fans reicht schon, dass er wieder da ist und schwadroniert wie ehedem.
0: Berlusconi darf selber nicht mehr kandidieren, er ist über 80. Wieso funktioniert das 2018 immer noch?
1: Naja, es, es funktioniert ja nicht mehr so gut wie damals. Coni war zeitweise ein, mit seiner Forza Italia eine Großmacht in der italienischen Politik, an der kein anderer vorbeikam. Jetzt hat Forza Italia in den Umfragen mache ich so 14, 16 Prozent, es liegt ungefähr gleich auf mit der rechtsradikalen Lega Nord. Also so stark ist er nicht mehr, er ist auf seine Kernwählerschaft geschrumpft. Wer sind das? Das ist einmal seine Klientel. In Italien spricht man immer noch viel von Wählerklientel, also Leute, die sich direkte finanzielle Vorteile versprechen. Äh, von, wenn er gewählt wird, das sind bestimmte Unternehmerschichten, Reiche. Auf der anderen Seite sind es ähm, oft ältere Frauen im Süden, die den ganzen Tag äh, Fernseh schauen und sich begeistern an seinen Auftritten und dass er so charmant ist und dass er ihnen höhere Renten verspricht und Kürzere Lebensarbeitszeit und mehr Kindergeld und Abschaffung von Rundfunkgebühren. Es sollen Gebisse kostenlos werden. Es soll Hundefuttersteuer befreit werden, was auch wieder viele ältere Menschen freut. Aber natürlich hat der Mann einen, einen großen Knacks in seiner politischen Karriere. Er ist in Europa, auch wenn die Europapolitiker jetzt so tun, als ob sie ihn wieder aufnehmen, unten durch. Hinter seinem Rücken wird eher über ihn gelacht, als dass man ihn als verantwortungsvollen Politiker anerkennt. Und in Italien ist er, wie gesagt, nicht mal mehr im eigenen Haus, im rechten Lager, der unumstrittene Führer. Also ganz so glorreich wie in früheren Zeiten ist es nicht mehr.
0: Aber es hört sich ein bisschen danach an, als ob er seinen Wählern auch so das Blaue vom Himmel verspricht.
1: Ich denke, das hat er immer gemacht. Er hat immer das wirklich das schöne Blau vom italienischen Himmel herunter versprochen. Er war ein hemmungsloser Populist in dieser Hinsicht. Ich würde sagen, er war der Gründervater des modernen Populismus in den westlichen Demokratien. Trump und viele andere haben von ihm gelernt. Er war wie das Vorbild. Und was machte diesen Populismus aus? Es war einmal dieses Versprechen von Dingen, wo man selbst weiß, die wird man nie einhalten. Aber was für den Populismus viel entscheidender ist, das ist, dass Berlusconi das Volk gespalten hat. Er hat gesagt, es gibt uns, das wahre Italien, Forza Italia, und es gibt diese korrupten Eliten, die alle Kommunisten sind. Ich hatte ihn öfters bei Auftritten damals in Wahlkämpfen erlebt. Das war teilweise fast grotesk. Er hat dann immer wieder in Reden eingefügt, wer jetzt nicht hochspringt und ihm applaudiert, der ist ein Kommunist. Also wer sitzen bleibt, ist Kommunist. Und einmal in Neapel erinnere mich, da hat er dann so angefangen, meine, der real regierende Kommunismus hat in der Welt ja genug angerichtet, aber er hat es dann noch übertönt, indem er zum Beispiel gesagt hat, die Genesen würden kleine Kinder zu Dünger verarbeiten und auf den Feldern ausbringen und es wurde also wirklich absurd. Und das hat in einem Land, wo die Spaltung zwischen katholischen Kreisen und sozialistisch-kommunistischen Kreisen immer sehr stark war, hat das schon gewirkt. Das Bürgertum hatte Angst vor einer sehr linken Machtübernahme und empfand Berlusconi dann als Bollwerk dagegen. Und Das ist ja Populismus. Ich spalte die Bevölkerung. Ich sage nur, meine Hälfte ist legitim und vertritt das Volk. Das andere sind alles Verräter am Volk. Und das macht Trump heute und das macht Putin. Also Berlusconi war da schon ein geschickter Lehrmeister.
0: Kommt jetzt Berlusconi immer noch mit den Kommunisten um die Ecke oder wer sind die neuen Feinde jetzt im Wahlkampf 2018?
1: Berlusconi tat sich da ein bisschen schwer, weil eben die Kommunisten leider den Gefallen nicht getan haben, so böse zu sein wie er sie gemalt hat, die gab es nämlich dann bald praktisch nicht mehr. Und dann hat er einige Jahre so mit dem Antieuropäismus, mit der Eurokritik geliebäugelt, so ungefähr, ich habe toll regiert in Italien und wenn die Früchte jetzt nicht zu sehen sind, dann sind es die in Brüssel und die in Berlin. Und dann war für ihn wohl ein ziemlicher Schock letztes Jahr, wie Macron so deutlich gewonnen hat, mit einer ganz klar europapolitischen positiven Botschaft. Und Berlusconi ist ja überhaupt nicht dumm. Er kann tiefen Strömungen in der Bevölkerung fast instinkthaft erahnen und dann in politische Manöver umsetzen. Und also hat er gesehen, da kommt so ein junger Mann wie Macron aus dem Nichts mit einer ganz dezidiert europafreundlichen Bewegung und wischt alle europafeindlichen Kräfte im Land innerhalb von ein paar Monaten vom Tisch. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Und nach der Wahl Macrons hat er dann zu seinen eigenen Leuten gesagt, also mit Antieuropäismus kann man keine Wahlen gewinnen. Da kann man relativ stark werden, aber man kommt nicht an die Macht. Und pragmatisch wie er ist, hat er dann, oder prinzipienlos, wenn man so will, hat er den Hebel radikal umgelegt und jetzt inszeniert er sich als das Bollwerk gegen den antieuropäischen Populismus der Cinque Stelle. Also er sagt jetzt, wer Berlusconi wählt, der garantiert, dass die Cinque Stelle nicht an die Macht kommen, dass wir in Europa eine starke Rolle spielen, uns dort wieder stark einbringen können und es hat insoweit Erfolg, als Leute wie Kommissionspräsident Juncker oder wie der Chef der Fraktion der Europäischen Volkspartei Manfred Weber, der CSU-Politiker, jetzt plötzlich Berlusconi empfangen und umgarnen und sagen, wir stehen hinter Berlusconi. Was schon grotesk ist, weil der Mann wirklich eine Gefahr für die ganze EU war mit seiner chaotischen Politik. Mal schauen, wie weiter damit kommt bei der Wahl.
0: Neben der Forza Italia wird die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, wohl die zweite Wahlgewinnerin sein. 2009 wurde die Partei vom Kabarettisten Beppe Grillo gegründet. Heute führt sie der 31-jährige Luigi De Maio an. Seit 2013 ist die Fünf-Sterne-Bewegung im Parlament vertreten und seit 2016 stellt sie die Bürgermeisterin von Rom. Laut Umfragen wird sie 30 Prozent der Stimmen erhalten als Anti-Establishment-Partei. Aber wofür steht sie eigentlich?
2: Zunächst muss man sagen, dass äh, die Fünf-Sterne-Bewegung ideologisch nicht festgelegt werden kann.
0: Das ist der Politologe Batek Pütlers, Parteienforscher an der LMU München. Er sagt, Fünf-Sterne will nicht einfach nur anders Politik machen als ihre Konkurrenten, also Korruption bekämpfen oder neuen Schwung reinbringen. Fünf-Sterne möchte sämtliche Parteien abschaffen. Und diese Botschaft, die funktioniert vielleicht nur in Italien so gut.
2: Parteien von links, von rechts, von Zentrum, die eine Erneuerung versprochen haben, gab es schon seit mehreren Dekaden. Das heißt auch, dass die Wählerschaft nicht mehr anfällig war für Versprechungen von einer besseren Politik. Und das bedeutet, dass die Fünf-Sterne-Bewegung auch
1: radikaler in ihren Forderungen werden musste. In dem Sinne geht es in dieser Ideologie nicht darum, einfach mal besser zu repräsentieren, besser für jemanden zu sprechen, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger selbst für sich sprechen.
0: Stefan Ulrich, die Bürger sollen mehr mitsprechen. Das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut, oder?
1: Das klingt gut und ist in Italien sicher sehr berechtigt, weil allein doch... Das komplizierte Wahlrecht, das den Bürgern nicht ermöglicht abzusehen, wo ihre Stimme am Ende landet, weil es kann ja sein, dass ihr Kandidat plötzlich von der extremen Rechten zur extremen Linken wechselt oder dass ihre Partei plötzlich eine ganz andere Koalition eingeht als vor der Wahl abgesprochen. Das gibt es ja ständig in Italien. Insofern ist die Gründungsidee äh, durchaus zu begrüßen der Cinque Stelle. Die haben sich auch einiges auf die Fahne geschrieben, was dringend notwendig ist. Einmal der Umweltschutz in Italien, wo vieles im Argen liegt. Äh, zum anderen die, der Kampf gegen die Korruption. Also viele gute Dinge, aber auch einiges Schlechtes. Sie, sind nämlich, Sie haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, nämlich die ganze indirekte Demokratie. Der Ansatz der Cinque Stelle ist eher so ein radikaldemokratischer. Ansatz, der sagt, diese ganzen Zwischeninstanzen, diese Parteien, diese Ministerien, diese Machtgruppen in Rom, die brauchen wir alle nicht. Die stören nur den unmittelbaren Volkswillen und verfälschen den. Und deswegen machen wir jetzt so eine Art Internetdemokratie. Also wir geben den Bürgern eine Frage, eine Sachfrage oder eine Personalfrage und dann stimmen die im Internet ab und dann wird so verfahren, wie die entscheiden. Das bedeutet aber, dass natürlich die Partei selbst damit wenig programmatisch fassbar ist, weil die Bürger mögen heute für Umweltschutz sein und wenn morgen eine neue Deponie äh, 1000 Arbeitsplätze verspricht, dann sagen sie vielleicht, jetzt sind uns doch die Arbeitsplätze wichtiger. Problematischer wurde es aber vor allem äh, in dem Punkt, dass sie dann auch über Parteiausschlussverfahren, über den Sturz von hohen Parteikadern per Internet abgestimmt haben. Und Beppe Grillo, der Parteigründer oder Inspirator, ist als früherer Comedian sehr, sehr begabter Sprecher, Auftreter, Einpeitscher, Showman. Und wenn dann zum Beispiel Abgeordnete oder Bürgermeister waren, die ihm nicht gepasst haben, sei es, was sie persönlich gegen ihn aufmuckten oder ihm irgendeine Äußerung nicht gepasst hat, dann hat er einfach seine Anhänger aufgewiegelt, im Internet die Leute rauszuschmeißen. Und das hat natürlich mit unserer Auffassung, unserer Auffassung der westlichen Parteiendemokratie, die an Recht und Gesetz gebunden ist, die auch die Erfahrung in der Politik hochschätzt, die eben so impulsive Entscheidungen, die aus einer momentanen Stimmung in der Bevölkerung rauskommen, eher ein bisschen moderieren will, damit es nicht zu Exzessen kommt. Damit hat diese Art der Regierungsführung natürlich nichts zu tun.
0: Also die Cinque Stelle haben eigentlich schon ganz gut verstanden, was die Probleme sind in Italien, aber ihre Lösung, wie man diese Probleme angehen kann, war ich so die völlig falsche. Genau. Und sie regieren jetzt ja auch in Rom, also sie stellen die Bürgermeisterin in Rom und das funktioniert ja nicht besonders gut, aber trotzdem entzaubert sich diese Bewegung ja. überhaupt nicht. Woran liegt das?
1: Das ist für mich das größte Rätsel. Bürger von links bis rechts sagen, wir hatten viel, viele schlechte Bürgermeister, aber so eine schlechte Bürgermeisterin hatten wir noch nie. Also man kann überhaupt nicht sagen, dass es in Rom und der raci, transparenter, effektiver, bürgerfreundlicher oder sowas geworden ist. Die Signora Racci selbst wirkt immer wieder völlig überfordert, hat offensichtlich ihre Verwaltung nicht richtig unter Kontrolle. Und dass das die Leute nicht mehr abschreckt, finde ich persönlich jetzt mal von außen betrachtet gespenstisch. Aber offenbar haben die Altparteien oder die alten Kräfte die Leute so enttäuscht, dass es noch eine ganze Weile der erneuten Enttäuschung bedarf, bis ein Teil der Bürger merkt, also diese Cinque Stelle sind es auch nicht.
0: Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wir haben in Italien sehr, sehr viele Probleme, die man jetzt angehen müsste. Wieso denken denn dann so viele Wähler, dass die der 31-jährige Luigi De Maio ohne politische Vorerfahrung, dass der die lösen kann?
1: Einmal natürlich, weil er 31 Jahre alt ist. Also besonders leiden im Moment ja die jungen Italiener unter der Gesamtsituation. Und die sind natürlich sehr anfällig für Parolen für einer Partei, die sagt, wir räumen alles Alte weg. Wir machen einen 31-Jährigen zum Ministerpräsidenten, dass die Jungen wieder eine Chance bekommen und wieder in Italien bleiben können. Das ist ja wunderschön in der Theorie, nur fehlen die realistischen Konzepte dahinter. Aber das ist sicher ein Grund, warum die Cinque Stelle äh, populär sind. Ein anderer ist, ist, dass ihre Politiker und ihre ganze Kommunikation, die ganz stark auf Internet setzt, auf äh, auch Massenveranstaltungen mit Beppe Grillo, der ein großer Showman ist, dass die Jugendliche anspricht und junge Leute anspricht. Und Altparteien, sagen wir mal wie Berlusconi mit seinem zur Maske gelifteten Gesicht und seinen alternen Witzen. Da kommt natürlich bei jungen Italienern nicht mehr an.
0: Aber jetzt gibt es ja gerade eben dieses Schreckensszenario, dass die Cinque Stelle mit den vielen jungen Protestwählern mit der Lega Nord oder der Lega aus dem rechtspopulistischen Rand koalieren und wir dann eine absolute eurokritische Protestkoalition sozusagen haben. Wie realistisch ist denn dieses Szenario?
1: Also rein von den Stimmen ist es gut möglich. Dagegen spricht aber, dass die Cinque Stelle bisher immer gesagt haben, wir koalieren mit keiner Altpartei. Dazu kommen inhaltliche Unterschiede, die Lega ist offen fremdenfeindlich, nationalpopulistisch, nationalistisch. Die Cinque Stelle haben sehr viele Seelen. Da sind Leute drin, die auch gegen Flüchtlinge hetzen. Aber es sind auf der anderen Seite auch viele junge Idealisten dabei, die im Gegenteil Flüchtlingen helfen wollen und eine konstruktive Einwanderungspolitik betreiben wollen. Und Ähnliches gilt für andere Politikfelder. Ich sehe noch nicht so recht das Regierungsprogramm zwischen diesen beiden Parteien. Und deswegen hoffe ich für Italien, dass sich eine andere Lösung finden lässt und ich hoffe es auch für Europa, weil wenn äh, die Lega und die Cinque Stelle gemeinsam an die Regierung kämen, dann würde auch der Druck ihrer Anhänger, die dann natürlich euphorisch werden, jetzt den Worten Taten folgen zu lassen und einen knallharten anti europa zu fahren, wahrscheinlich wieder größer werden. Im Moment sind die Cinque Stelle abwartend. Da hört man antieuropäische, aber auch wieder sehr konstruktive Stimmen. Die Mayo hält sich da so ganz klug in der Mitte. Aber wenn die von der Lega vorangetrieben würden, dann Mamma mia. Ne?
0: Was für eine Regierung würden Sie denn Italien wünschen? nach der Wahl jetzt am Sonntag?
1: Ja, das ist jetzt dreist, denn ich als deutscher einzelner Bürger mir eine oder Journalist eine Regierung wünsche. Aber wenn ich mir eine wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass der Partito Democratico unter Renzi sehr stark abschneidet und mit anderen Parteien der Mitte und der Linken und nicht mit Forza Italia von Berlusconi eine Mehrheit schafft, was unwahrscheinlich ist, die sehr mutig den Reformweg, den er eingeschlagen hat, vorangeht und die einen neuen Anlauf macht, die dringend notwendige Wahlrechtsreform und vor allem die Verfassungsreform durchzusetzen. Weil in Italien fehlt es überhaupt nicht an Willen, an Arbeitskraft, an Kreativität. Es gibt unglaublich viele Leute, die die Ärmel hochkrempeln, die hart arbeiten. Also dieses Bild, das man manchmal im Norden hat, vom Italiener, der eben an den Käse in der Sonne liegt und die Angel ins Wasser hält. Das ist ein Klischee, das jedes Klischee, in seltenen oder in manchen Bereichen stimmt, aber für den Durchschnittsbürger Italiens überhaupt nicht zutreffend ist. Im Gegenteil, die Leute müssen härter arbeiten für weniger Geld als in Deutschland oder anderswo. Und dieser Staat, dieses Land, diese Bevölkerung, diese Italiener leiden unter einem ineffizienten Staat. Also ich glaube, Renzi hatte recht mit seiner ursprünglichen Diagnose, um wirklich voranzukommen müssen, wir erst den Staat und das Regierungssystem verschlanken und ähm, so renovieren, dass wir stabile Regierungen, die auch mal unpopuläre Reformmaßnahmen durchstehen können, schaffen.
0: Aber wahrscheinlich geht es am Sonntag in eine ganz andere Richtung.
1: Ziemlich wahrscheinlich.
0: Vielen Dank, Stefan Ulrich, für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Das war das Thema für diese Woche vor der Wahl in Italien am Sonntag. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Ordnung in das politische Chaos Italiens bringen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und ich hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Unser Podcast, der erscheint nämlich immer Mittwochabends. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de/podcast. Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast@sz.de. Ich freue mich auch immer über Themenvorschläge. Oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Das Thema wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.